0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的朋友您好，很高兴您又到了台南好职人我们的 podcast。今天我们要介绍的这一位呢，我们的题目是“巧匠的手与诗人的眼”，他是我们二零二零年获班文化部人间国宝。国家重要传统工艺玉雕技艺保存者，就是我们的黄虎寿黄老师。那黄老师呢，为我们台南好职人朋友留下的两句话就是：“生活就是创作，创作就是生活。”那黄老师呢，其实我在采访他的过程中，我只能用两个字来讲，是我真的既震撼又感动，都是两个字。你知道为什么吗？因为呢，我们当时呢去采访他的时候呢，洪老师呢，他拿了一样东西给我们看，就是一块石头。然后呢，这个石头呢，一共老师你想这是什么？这九桃欧噜噜，差不多就是我们呃所捧起来的三个拳头大这样。我说石头呀，他说没有，那是一块绿色翡翠的原矿。这个看起来不起眼哦，价值可是几百万。我想黑又黑又粗，然后看起来不起眼的外观，你怎么知道里面有玉呢？老师说，对，它里面就是个翡翠，因为我们看玉那么多年，知道它里面就是翡翠。然后呢，他就拿了一个手电筒照了一照，照了一照之后发现，哎、欸，真的，里面有翠绿色的翡翠。那我就跟他讲说，这个翡翠价值连城嘛。他说，对，贵呀，爸爸。然后，那你怎么把它打开呢？他说：“我想把它放着，因为我们今天哈要去懂一个玉里头，一定要先懂一个生命的哲学。什么哲学呢？去多拿得起哈，一贪未贪，尽看家。所以其实当时我在写这个黄福寿老师这一篇文章的时候，我本来想下的标题是一刀平，一刀富。为什么呢？他说很多人哈，也许是玉懂玉一辈子了，然后呢，你去看到这个石头。”你用你一辈子的懂得玉的概念去赌，说这块玉到底好到什么程度，可以不可以值那么多钱？在输有的那个石头没打开打开之前，你还是赌啊。然后呢，等到打开之后呢，如果你赌的是对的，你就赢了；但是赌的是输的话，黑输喜贵啊，爸爸。所以你就输了。所以想想人生不也如此吗？一刀平，一刀富，看的变，积德。别让他出力，爱丽贝永三米雷乐的，是不是这样？所以我觉得我在这个采访我们黄老师的过程中，有蛮大的一个感动。黄老师呢，他从事遇到工作已经四十八年，他的作品呢，其实充满很多的巧思。他的作作品呢，得奖无数、哦。他有一个欢天喜地的系列，曾经荣获的文建会国家传统艺术中心的第二届的传统工艺奖，雕塑类的要优选。他有一个生生不息呢这个系列，也获得文件会呢他的艺术中心第三届的传统工艺奖，第二届得到，第三届又得到。然后呢，他有一个梁祝系列，这是当时我们国家文化的艺术基金会呢一个创作奖助呢之下而完成的。这三件作品目前都在国立传艺艺术中心典藏，各位有机会可以去看一看。然后呢，二零零一年开始呢，他也创作了玉之华的系列，然后也在台北的历史博物馆，然后呢，各个国父纪念馆等地呢，有许多的应邀的展。但是我想对很多朋友来讲，大家会觉得黄老师最了不起的是二零二零年的十一月到二零二一年的十月。于是我们呢，其实现在开始录制，孙老师刚刚已经。在美国站站完了，那这个作品呢正在整理返台当中。他这个呢受邀的是美国的这个保尔博物馆，然后呢还有休斯、er、的自然科学博物馆呢，他们所举办的一个玉雕跟金雕的联展。那这个影片呢，你们如果上网会看得到，因为老师那个作品哦，让所有的美国的外国人哦，啊，还有许许多多的华界。的这些的华侨们都非常非常的惊艳，这是一个台湾跟美国文化交流的一大盛事，所以我想呢，也就因为这些的成就，史老师呢不仅得了这个二零零六年的这个艺术的杰出奖之外呢，保存奖之外，二零零九年呢还有荣获大墩工艺奖，更重要的是今年开始呢，老师是以人间国宝的这个重要工艺的传承者呢，也开始呢去教育那把更多的。工艺家，那因此呢，它就是我们现在的人间国宝系列中很重要。我们制作这个单元呢，其实是我们台南好职人的最后一个单元，就是以音乐跟艺术为主。之所以把 Podcast 呢，把它提前来做，是因为林百货它在十二月五号是他们的这个周年庆，那么这个周年庆是林百货的九十周年。作为台南是非常重要的一个百货公司，也是全国最早的百货公司，林百货是我们台南很重要的地标，所以每年他们都跟我们的地方做结合来做他们的周年庆，不管是游行或他的一个纪念展。那这一次呢，因为呃已经举办那么多年的游行，今年疫情的期间没有办法举办，所以林百货就非常用心的为我们几位人间国宝做的一个撤展。这个策展目前在进行当中，我们也会在这个策展的过程中，不仅是把老师的作品呢分享给各位，然后呢，也让老师可以在零百货有讲座。所以呢，为了这么样的一个从十一月底开始的这个策展，我们就把我们的这个单元呢提前来做，也让大家呢借着认识黄湖社老师呢，然后更进一步去了解我们的人间国宝黄湖社老师呢，他是一九五七年的时候在鹿竹出生。来自海边的孩子，哈，又是家中的长子，所以从小呢，他事实上就是一直呢出海帮忙企鹅啊，然后还有很多的务农的家业，所以老师从小就是很艰苦，而且呢，我觉得生命的毅力相当好。如果您来过老师的工作室，你看老师在整个做玉的工作台跟整个玉的成就，你会发现没有过人的毅力跟耐苦耐劳，那些作品是不可能呈现我在采访的过程中，最佩服的老师是玉这个东西哈，他完完全全是个减法，减法减到的极致，可以把二十几斤的玉呢砍到剩下三斤，然后这中间有多少的舍啊？所以呢，玉却是我们生命中最好的修行才能够成就的。那老师呢，他去学玉的路途是从他入读国中毕业之后开始，因为呢，他觉得当时的高中没有考好。他想要去筹措继续升高中的补习费，那穷苦家的孩子呢，就觉得哎，家里怕贫啊，所以他就先到台北的玉石店呢，去加工厂里面当学徒。那他刚开始呢，去当学徒的时候呢，是抱着想要赚学费。后来发现他对玉好喜欢哦，所以当时呢，他在这个当学徒的时候呢，他就开始会去捡人家剩下的不要那种残残片哦。开始去刻那个蛮有创意的这种玉雕，然后呢，慢慢他就觉得要去设计，那我就必须要有个设计概念了、啊。于是他就放弃去读一般的高中，他决定进入道江职校的夜间部，增强他自己的美术能力。因为有美术设计的能力的话，他能够把那些边料啦、啊、废材啊注入设计的概念，然后创意的雕刻。他就这样默默的剪的那个废材、不要的材料，默默掉。直到有一天，老板发现他的专这个天赋，哎，觉得真的很好，而且呢，后来他的东西许多的顾客也很买单，所以呢，老板就把他提升为专职的师傅。因为老板这样的赏识，那达南吉纳的喜安内啦，给吴甘兰好钱，那都要看差别，所以他就一直一直创作，而且他的玉雕呢屡见新意。因为这样缘故呢，他的这种。不管是人物雕像了、啊，或者动物雕像了、啊，就因此呢就不落俗套，在玉雕界呢，慢慢有人就会到加工厂里面，跟他讲说啊，我这个玉呢要指定黄福寿来做这个雕刻，也慢慢的闯出一个名堂。那么后来呢，他觉得这个自己呢，在整个玉的雕刻上更上层楼，他必须要多方的学习。他本来呢，想要以师大的美术系作为目标。那后来呢，就是这个目标没有达成，他就转到中华中学的艺鉴部。那么也就因为这样缘故呢，他当时呢，这个在这个中华中学的艺鉴部说，他曾经有这个参加这个美术比赛，然后呢也得过奖。他得过的是全国的国画的大奖哈，第二名不简单。然后把这个基础呢拿来对他自己呢能够进阶到大专院校里头的一个这个基础的时候，他获得最大的一个拓展的研究能量是。他开始呢，试图去看展览，研究玉器，在文化流变的当中寻找玉这个元素，他的一种自我创作的语汇。所谓自我创作的语汇，就是说他觉得玉这个东西是中国一直很喜欢，中国喜欢玉这个东西很温润的，像君子一样，它源远流长的一个精神。可是放在现在，玉这个东西，他可能必须要有现代的一个语汇。所以，最对于他这个喜欢玉的人来讲，这种自我创作的愉悦呢，就相当的重要。所以，凭着这股对玉的热爱跟坚持呢，他不断自我学习，终究能够让他的玉呢，摆脱了只是替人家加工，然后呢，去仿效过去的图腾来做，而能够开展到他今天有自己的品牌、自己的创作感，因此开拓像海一样，我觉得蛮好的玉雕的领域哦。所以你想象到的不可能，他都在创作。所以如果以我们研究黄老师的作品，大概有两个时期。第一个时期是田园写实的风格，从小在乡下长大。他说我很喜欢观察植物跟昆虫的互动，所以他早期的作品哈，蚁态万千，以是蚂蚁哦，用玉雕蚂蚁雕得栩栩如生，跑来跑去蚂蚁，每一个就像活的一样。那真的就是你必须要很好的。美术、素描以及观察万物的基础，还有呢，他那个春意哈，那个作品里面啊、哦，显现整个田园中的土地生长的感觉，让你觉得，即便是一个玉，也能够有生机暗然的景象。然后呢，他那个邂逅里面，这是我非常喜欢的一个作品，那春天的叶子哈、哦，然后呢，风一吹，鲜嫩的像是有水一样，你想象那是玉哎。可是整个那个柔美的随风而舞，那个草尖的感觉跟那个叶脉的转折，栩栩如生，真让人很震撼。所以其实黄老师哈、哦，他在做这样的作品里头，他把玉的很多的不可能的动能都展现在那上面。所以早期看他作品就很惊奇。我所有很多朋友看他作品中最压抑的是那个叶子哈、哦，好像会动一样。那个玉本来是冷冷的。竟然可以随风荡漾，无限的春意，让人觉得啧啧称奇。可不可以有机会可以 Google 邂逅“春意”这两个字，去看一下那个作品，看看你是不是跟我一样非常惊艳？然后呢，你看像那个邂逅，就是人跟人相遇那个邂逅，哈，那个他大地呢，风跟叶子相遇的时候，然后这个作品里头你看到，这是一块玉做成。那人在这个下手的时候要去雕这个玉，他得砍掉多少不需要的元素，所以在每个一凿一砍之中，然后呢找出一个薄得像透明一样的叶子，哦，这功力真的是太惊人了，巧夺天工。这是他早期的作品，那么后期呢，他的作品呢走向比较抽象，而且有比较那种生命哲学的意涵。他曾经在用那个玉哈，一块玉把它雕成雕成很多的绳索一样的捆绑。他告诉我们说，其实我们的生命时常就是因为我们的成见，我们做很多事情的一个局限感，或是命运的一个，我们讲说不如意，或是说我们讲有些时候自己本身的自我设限，最后呢，我们总在走着一个捆绑的人生。因此呢，他希望借着这个玉呢，我们是不是可以如他题目所讲的“随心所欲”？那个“欲”是玉石的“玉”哦，“随心所欲”呢，把玉的气型破除，把冰冷的玉石注入了一个传承跟感动的元素。这样的话，我们的生命也可以如玉一样做一个很好的开展。我觉得他的玉里头到后期作品，不仅是至情自信，更富有很好的生命的哲思。如果我们讲说把一个东西雕得很像，很巧夺天工，那个叫做匠，那是匠门。可是把一个玉呢，能够做到它变成一个可以典藏、成为国家的艺术文物的话，传之千年的话，那个叫做心。所以黄福寿老师是以艺术家的心门而来做的。那其实呢，除了他自己本身的作品后来被国家所典藏之外，他也把他的很多的作品呢、啊。拿来作为一个社会的福利。一九九九年呢，他捐出的他很好的作品《自在观音》，让慈济基金会呢作为大爱电视台当时呢这个筹款的义卖。黄胡寿老师说：“把艺术的纯善化成爱心，那个叫做人间有大美。”这是个很好的推广，就是如此。我们如果看黄胡寿老师的作品，我觉得大家会觉得最讶异是。今天呢，开始去做玉、观玉，然后呢，去创作这个玉，有四十八年来，你如何把一个生命中的最好的减法、最精粹的减法，放在一个对玉的艺术品的表现上呢？洪叔老师这样讲，他说，一个好的作品要有匠人的手，精工很重要嘛，诗人的眼。你说这个玉在你手上会雕琢成型。你要把它雕成什么样子？诗人的心眼很重要，还有很高妙的技术传达心中的天地之美。所以，在他的心中眼中呢，玉不是能冷的东西，是活生生的。所以，他在这个雕刻时候呢，他就必须要今天拿着这个玉去想象，这个玉能够跳出些什么东西来。我们在当时采访黄洪寿老师的时候，虽然我们讲的是玉，可是我用大半的时间跟老师谈的是中国的文学。很特别哦，我红红硕老师呢，他真的信手拈来跟我们谈的，可能是楚辞，可能是中国的《春江花月夜》，可能是中国的美妙诗词里头的王维的禅宗的境界。我就觉得也是因为家样缘故他才，他在强调我们要有匠人的手跟诗人的眼，因为一首诗可能就是一个玉的世界。所以这也告诉我们说，要成为一个好的艺术家之前，多方的阅读。累积你今天的文学、哲学，跟你今天的生命的体悟能量是很重要的。他曾经这样讲说：“我今天呢这一块玉在我的手上，有时候是一块七十几公斤，最后被我凿到剩下两公斤。怎么凿呢？日磨夜磨，日日月不经不知经过多少岁月。玉雕哈，确实很需要体力跟眼力。体力就是你要熬得下去。”原厉就是你一个出手，啪嗒一下，可能就断掉了。我曾经问过老师说：“老师，你有没有那种到后来功亏一篑的感觉？”他说：“怎么没有？好难过、哦，可能你今天雕了多少年，然后到最后结果玉那么脆弱，稍微轻轻多用一点力，折断了。可是因为这样的折断，一切前功尽弃。他常常有些时候觉得，哦，真的不能原谅自己，为什么会有那么一点一滴滴的多用点力气的一个差错呢？”他说：“可是后来呢？经过这么多年，慢慢的自己心也旷大了，心中就在想，也许这个就是一个人的命运，或者说一个随缘吧。如果没有学会这些，怎么可以再接下去，再拿起第二块玉，再继续往下做呢？我想应该不知有多少的岁月哈，他就一个人呢，就这样子磨啊磨啊。中国诗经中所讲的‘如切如磋，如琢如磨’。”玉是魔的，人呢也是魔的。黄宏生老师说：“我常常一个人工作到夜深人静，不知不觉我会跟眼前那块玉展开无尽的对话，跟玉说话呢。真的，他说每一块玉呢是一个天地，是一个生命，也藏着独特的灵魂。所以我觉得在他的心中，玉呢，它就是一个无限的宇宙。”中国人很喜欢玉，为什么呢？因为玉有温润、坚密的美德，握起来很温和、很润泽、很坚硬，而且呢密度又很好，这是所有的矿石没有办法比拟的。然后呢，黄复寿就说，面对一个玉像君子一样的这样的一个元素的创作题，他自己永远也用定、静、安、律、德，的这样的心态跟他相应。所以在定境之后，才有一种智慧，那个智慧才能够体会我如何把这个欲呢给展现，因此才有坚持与深情，达到真的随心所欲的一种很好的境界感。所以在跟黄武生老师呢聊天的时候，在那一次采采访，我特别觉得有一种怎么眼前哈一阵风凉徐徐吹着，如沐春风的感觉，真的就是这样。因为对老师来讲。他的所有的玉雕都充满了很多生命的线索、时间的线索，从春夏秋冬季节一直不断的往前递散，到现在我们看到荣枯生死，生命也不断的循环。我想呢，他今天呢所谈到的玉，是借着他阅读的很多《琵琶行》的句子啊，“浔阳江头夜送客”，然后呢，“枫叶荻花秋瑟瑟”，或是呢他会谈到说《春江花月》里面。江上何人初见月？江月何年初照人？的情景，甚至他跟我谈谈到庖丁解牛。那当时我跟他谈庖丁解牛说呢，那是一段我们两个对话中，我自己到现在都很难忘的。我当时跟老师说：“老师，您说的形容的，就如同庖丁解牛里面所讲到的，观止神行。什么叫观止呢？所有观能眼耳鼻舌都停止了，你用那个神来走。”又能够观止，能够神行，所以呢，解玉像庖丁解牛一样，玉跟文学跟生命的对话，真的就很好。在撰写这篇文章的时候呢，我特别用了两句话来讲一讲我今天跟黄福寿老师呢他一起谈话的经验。我说的是这样：与君一席话，胜读十年书，真的是如此。我记得呢，我曾经以禅这个主题呢来跟老师请教，因为在中国的玉里头有很多的元素的图腾是以禅作为主轴，禅含禅含在一个永生的殿堂，让生命呢可以不断的永恒的一种期盼。老师说，其实呢，我对禅的感觉倒不见得是永生，而是禅在泥土中潜伏了多少年，他只为了那一季的夏天。最高亢的吟唱，而这种沉潜多年的生命，在那个吟唱里面，这个夏天因为蝉而精彩了。所以，蝉的生命值得敬重，是在于十年磨一玉的它，也是用这样的生命去感受。我们要用我们自己一生的沉潜，去创造精彩绝伦的玉雕。我在看老师那个透薄转折，但却给你感觉多样生姿的玉器里面。我特别有觉得，他是柔弱的，然后呢，它的感觉是单单薄薄的一个玉的一个转折的身躯，婀娜之中却有惊心动魄的撼动。因此，我觉得老师的玉雕就是最精彩的一次一次的传的咏唱了。黄虹寿老师说过：“一刀平，一刀富，那是生命的选择，也是我们人生中好好必须思考的。”人世之间，我们有很多事情，是不是都是在一刀的选择里头看见善与富，在一刀的选择看见圆满与悲剧，在一刀的选择，我们有了无名的执着，或是有智慧的开朗。所以，我们今天与各位分享的防护胜老师，希望他这一刀平、一刀富的生命哲学，也可以放在你生活中。我们一起，大家共同勉励吧。